0: Die Nabelshow, viel los, Selbstgespräche-Podcast. Hallo, guten Morgen, guten Morgen. Hört ihr, hört ihr mich? Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich hören? Ich muss mal das Mikro äh, richtig... Ach, oh, was für eine Woche. Ich bin jetzt seit einer Woche wieder in Köln. Das Mikro, ist immer, das Mikro ist immer noch nicht richtig. Ich weiß nicht, ob man mich laut genug hören kann. Das, ist, ach, das sollte man alles vorher machen, aber wie, wie das gerade bei mir so ist... Ähm na, was ist denn jetzt hier? Komm, das, das hört man bestimmt alles, wenn ich an dem Mikro rumzuppel. Es knirscht und knackt und ploppt und, und dingt. Ich erzeuge jetzt Geräusche absichtlich für den Fall, dass es das nicht getan hat. Das, äh, alles Service. Das, das, Entschuldigung. Ach, was für eine Woche, ehrlich. Ich, ich bin jetzt seit einer Woche wieder in Köln und ähm, das, ist, das ist schon alles sehr anstrengend gewesen. Also zum Teil ach, lauter Termine und äh, Entscheidungen und och, was nicht alles. Also äh, gestern, gestern wäre ein nicht ganz unwichtiger Termin in der, na sag mal, macht jetzt, jetzt hier die Aufnahme irgendwas, das muss, ja, das ist auf jeden Fall das richtige Mikro. Was soll denn das? Mein ADHS, ADHS, mein ADHS, AD, ADHS, ADS macht mir momentan wirklich, wirklich, äh, das läuft auf vollen Touren. Ich lese das deswegen auch alles drin, weil das genau das ist, was gerade bei mir passiert. Ich kann nichts machen, ohne nicht sofort von tausend Dingen abgelenkt zu sein. Es ist schlimm, jeder Impuls, der reinkommt, ist, es ist gleichermaßen gleich wichtig und äh, ich, ich, ich komme gerade so schwer dazu auf Spur zu bleiben auf, auf, also auf Spur zu bleiben also das, das zu machen was ich mir vornehme das ist das war jetzt alles nicht extra gestellt oder so dafür also ich habe jetzt nicht demonstrativ das alles sag mich wahnsinnig dass der Ton so leise ist der ist nicht leise, aber der, der, ich habe fast keinen Ausschlag. Wenn ich das hochpegel, dann rauscht wieder alles. Und ich bin wieder nur beschäftigt, diesen verdammten Scheiß-Kompressor richtig einzustellen, den ich noch nie richtig eingestellt habe. Mich, ich kriege gerade zu viel. Ach, ist mir jetzt auch scheißegal. Irgendwie wird der Ton am Ende immer einigermaßen okay klingen. Wenn man sich mal anhört, wie amerikanische Podcasts klingen, frage ich mich wirklich, warum ich mir oder generell sich deutsche PodcasterInnen so dermaßen viel Mühe machen, dass unsere Podcasts eigentlich so gut klingen. Und amerikanische Podcasts, wenn ich einschalte, da finde ich kaum einen ohne Werbung. Und dann so eine Scheiße mir anzuhören, alles verrauscht und verknarzt und aufgenommen, als ob die durch, durch ein dosen telefon sich verbunden hätten, ehrlich. Naja, egal. Ähm, ja... Äh, ja, genau. Jetzt ähm, weiß ich schon. Ich, äh, gestern wäre ein Termin äh, in der Uniklinik gewesen. Ich hätte einen Krebsberatungstermin, um, 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 es, es ging ja um, um Geldangelegenheiten. Nicht ganz unwichtig, die äh, Erwerbminderungsrente und solche Dinge. Die, und ich hatte ein paar Unterlagen äh, mitbringen sollen. Das ist mir dann alles erst im letzten Moment eingefallen. Und dann habe ich noch dieses gesucht und jenes gesucht. Und dann ist plötzlich auf dem Fenster was aufgepoppt. Und dann waren da die E-Mails. Und dann waren da WhatsApp-Nachrichten. dann war da auf Discord irgendwas. Und dann ist mir noch dieses eingefallen in der Wohnung. Und dann habe ich noch da schnell was weggeräumt. Und dann da und dann da. Und dann habe ich plötzlich gemeint, hoppla, ich habe nur noch eine halbe Stunde. Und es hat geregnet. Und ich bin los und bin zur Bahn. Und auf der äh, Weg zur Bahn ist mir aufgefallen, ach so schlimm regnet es gar nicht. Und ich habe... Äh, nur eine alte Maske dabei, habe vergessen neue Masken einzustecken und ich setze ja in der Bahn immer noch Masken auf, also entweder schnell zurückrennen und um noch eine richtige Maske zu holen oder riskieren, dass ich den ganzen Weg zur Uniklinik äh, in der Bahn mit einer, äh, mit einer alten abgenutzten Maske, das ist wirklich eine war, die ich gerade noch in der Tasche gefunden habe, die war, weiß Gott wann, die wahrscheinlich schon in der, in der Waschmaschine war und den Weg von mir zur Uniklinik mit der Bahn kenne ich nicht. Da muss ich, erst, da muss ich irgendwo umsteigen und rausfinden, wie und wo und wann und weiß auch nicht, wie schnell das dauert. Dann habe ich gemerkt, um Gottes Willen, ich komme schon zu spät. Ich habe schon der der der, 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 Frau, mit der ich mich da treffe, dann schon eine SMS geschrieben, dass ich, dass ich mich verspäte und bin dann schnell zurück und habe gedacht, jetzt regnet es doch gar nicht, jetzt soll ich schnell reingehen. Und die den, den Helm aufsetzen und die Fahrrad, die Weste und dann doch mit dem Fahrrad. Und habe ich gemerkt, jetzt gerade in zehn Minuten ist der Termin. Und selbst wenn ich mich noch so sehr abstrampel, brauche ich mindestens eine halbe Stunde mit dem Fahrrad und mindestens eine Dreiviertelstunde mit der Bahn und es ist unmöglich, das hinzukriegen. Das war so richtig ein volles ADHS-Programm, das mir das Leben so richtig, richtig schwer gemacht hat. Glücklicherweise ist man mit ADHS dann auch sofort in der Lage, spontan darauf zu reagieren. Denn das ist das, was ADHSler oder ADSler tatsächlich sehr gut können, spontan auf veränderte Umstände reagieren. Also habe ich im äh, äh, innerhalb von Minuten das, das dann irgendwie hingekriegt, mich hier und da und dort zu melden, auf Anrufbeantworter mehrere Nachrichten, über Anrufbeantworter E-Mail, SMS und WhatsApp zu hinterlassen. Wahrscheinlich hätte eine gereicht, aber... In dem Moment habe ich einfach mal ganz schnell alles hintereinander gemacht, auch so ein ADS, ADHS-Ding und habe es dann geschafft, pünktlich äh, zu dem Termin einen, mehr oder weniger pünktlich einen Videochat, äh, äh, bei einem Videochat einzusteigen, auch wenn, äh, was war denn das, Teams plötzlich im letzten Moment wollte, dass ich etwas update und alles neu starte, wie üblich, das, das ist, da könnte man auch jedes Mal, aber es ist, die Verzögerung war höchstens eine Minute und ich hatte sogar noch geschafft, mir eine Tasse Tee und vorher noch ein Frühstück, weil es war 10.30 Uhr und ich habe es nicht geschafft, vorher auch nur irgendwie wenigstens eine Schüssel Cornflakes mir reinzuziehen. Und das habe ich dann auch noch alles schnell in Blitzgeschwindigkeit geschafft, weil alles so auf einmal kommt und die letzten Minuten war ich dann tatsächlich fast fokussiert. Das ist, das, das, macht, das macht mich gerade fertig. Ich habe demnächst noch einen Termin bei einem Psychiater, bei einem Neurologen, der mich auch auf ADS, ADHS testen wird. Und ähm, ich bin jetzt gerade wirklich an dem Punkt, wo ich mir überlege, ob, äh, ob eine mit, äh, Therapie mit Medikamenten eigentlich wirklich so, äh, ob, ob ich da wirklich so dagegen sein sollte. Also ich ich, ich, ich sträube mich so dagegen, Medikamente gegen äh, ADS, ADHS verschrieben zu bekommen. Das, das sind tatsächlich... Äh, das, meine Psychologin hat mich da mal gefragt, ob ich Erfahrungen, ob ich schon mal Amphetamine genommen hätte. So am eigentlich, also eigentlich ist das vertraulich, aber ich kann, also ich, ich, ich entbinde euch jetzt von der Schweigepflicht, wie, wie neulich äh, äh, Herr Dr. Hirschhausen gesagt hat. Und ich, hä, äh, was? Wie? Und in dem Moment habe ich nachdenken müssen. Es ist nicht so, dass ich Drogenerfahrungen habe. Ich habe eigentlich also Med Medikamente, die ich kann an, an, an zwei Händen zusammenzählen, an wie vielen Joints ich gezogen habe in meinem Leben und nichts davon hatte. Und ich bin absolut sicher, dass ich in meinem Leben nie Amphetamine geschluckt habe. Aber ich, ich war in dem Moment total überfordert von der Frage und musste erst an Vitamine denken. Das ist doch saublöd. Aber Amphetamine... Die ADHS-Medikamente, das sind tatsächlich Amphetamine, weil die auf äh, bei -lern, ADHS Lern anders wirken als bei anderen Leuten, ist dann mir erklärt worden. Die helfen, die, äh, die, den, die Denkprozesse im, im, im Gehirn äh, zu verlangsamen und dadurch zu verklaren. Das heißt, man hat wieder klare Strukturen, man kann wieder klarer und strukturierter denken, wenn es funktioniert, wie es funktioniert. Und dazu werden dann, wie mir erklärt worden ist, aber das ist alles noch nicht, so, lang noch nicht so weit, dass ich an dem Punkt bin, wo ich sage, ja, ja, mache ich mal. Das ist alles noch, ähm, sind immer noch äh, Medikamente, von denen ich nicht sicher bin, ob ich das will. Weil ich ja auch nicht Persönlichkeitsveränderungen äh, hinnehmen möchte, die, die mir vielleicht auch nicht so gefallen. Aber äh, man, man äh, erhöht diese Dosis von minimal, Stückchenweise, bis man merkt, das ist gut und das ist auch keine, das hat auch keine Speicher- oder Langzeitwirkung. So eine Tablette wirkt für einen gewissen Zeitraum, ein paar Stunden, mehrere Stunden einen Tag, ich weiß nicht. Und dann hört die Wirkung auf. Und wenn ich jetzt innerhalb dieser Stunden merke, das ist jetzt zu stark, ich weiß nicht, ob ich, keine Ahnung, was ich da für Vorsichtsmaßnahmen treffen muss, so nicht, nicht Autofahren oder kein, äh, kein keine, keine, keine Ahnung, was ich dann sehe. Ich weiß, weiß, weiß das alles überhaupt nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich Amphetamine nehmen soll. Wie war das bei Kennedy tell a story about a chick who knows. They call her Amphetamine Annie. She always da 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 da, da 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 ich gerne auf Partys mitgrölen konnten. Ich muss den mal wieder raussuchen, den Song. Wo ist denn der? Schau ich euch den hier irgendwo. Nee, 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 den suche ich jetzt nicht raus. Ähm, ähm, oh, furchtbar. Ehrlich. Was mich dann gestern auch total fertig gemacht hat, ich habe es in letzter Zeit eigentlich äh, immer ziemlich gut geschafft, Termine einzuhalten. Also pünktlich zu Terminen zu sein. Entschuldigung. Ich, ich sage euch jetzt nicht, woran ich mich gerade geschnolzt habe, weil ich kein Taschentuch hatte. Aber ich möchte unabhängig äh, von diesem Thema äh, anmerken, dass dieser Pullover dringend in die Wäsche gehört. Also wirklich, wie sieht das denn aus? <lacht> Nein, der, hätte eh, der, 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 der kommt eh gleich in die Waschmaschine, weil ich mich da gestern total eingesäut habe ähm, mit dem Cornflakes. Und den hatte ich jetzt gerade noch an und ich habe neben den die Milchflecken jetzt noch. Wolltet ihr das hören? <lacht> das, ist, das ist die ADS-ADHS-Folge. Ihr kriegt jetzt die volle Ladung ab. Jeder Impuls, der bei mir ankommt, wird sofort weitergegeben. So funktioniert mein Gehirn. So geht das den ganzen Tag. Es ist wirklich schlimm. Hier ist was, da ist was und alles ist gleich wichtig. Jeder kleine Impuls, alles, was irgendwie um mich rum passiert, ist gleich wichtig und kommt bei mir an und ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich kann es nicht äh, ausblenden oder leveln oder stoppen oder filtern. Ich hatte gerade das Radio an. Ich wollte einfach ein bisschen klassische Musik hören, weil mich das beruhigt. Klassische Musik höre ich wirklich gerne und ich bin äh, im im Fünf-Minuten-Takt zwischen den Sendern hin und her gesprungen, weil ich auf meinem kleinen Digitalradio zwei klassische Sender gefunden habe. Und die habe ich äh, einprogrammiert. Und ich habe wirklich die ganze Zeit immer nur die Taste 1, Taste 3, Taste 1, Taste 3 gedrückt, weil die es geschafft haben, heute ein Programm zu spielen, beide Sender, das mich alle paar Minuten tierisch abgelenkt und genervt hat. Entweder waren irgendwelche anstrengenden Textbeiträge alle paar Minuten, oder anstrengende Musik, die mich total kirre gemacht hat. Und normale Menschen, normale Menschen. Ich benutze jetzt das Wort normale Menschen, weil der Einzige, der gerade in diesem Moment davon diskriminiert wird, das bin ich und ich darf mich jetzt diskriminieren. Und alle anderen ADHSler, ADSler bitte ich hiermit um Nachsicht und Verzeihung. Aber ich sage jetzt trotzdem normale Menschen. <lacht> nicht ADSler, nicht ADHSler. So vielleicht, so, so, so gehört das können sich sowas anhören und dann einfach ausblenden, wenn da irgendwas läuft, was ihnen nicht gefällt. Das kriegen die gar nicht mit. Sie hören sich Radioprogramm an und äh, buff, kriegen nicht mit, was da läuft, was da gespielt wird, was da gesagt wird. Wenn's, wenn da was ist, was ihnen gefällt, dann, dann hören sie das vielleicht, wenn sie Glück haben und oh, schon mal ein schönes Lied. Und die anderen hören, also ich höre jeden Scheiß, der da läuft, und krieg alles mit. Und ich kann das nicht, nicht ausschalten. Ich kann auch nicht, ich konnte auch noch nie einfach den Fernseher laufen lassen und den nebenbei laufen lassen. Wenn der Fernseher lief und der lief bei mir gerne mal während dem Studium oder auch später den ganzen Tag, dann habe ich auch den ganzen Tag da hingeschaut. Egal, was ich gemacht habe, ob ich vielleicht nebenbei Hausarbeit gemacht habe oder ob ich auch den ganzen Tag dann auf dem Sofa saß und geglotzt habe, ich habe immer wieder auf den Fernseher geschaut. Ich kann das nicht. Wenn ein Fernseher flimmert, schaue ich hin. Das ist der Impuls, auf den ich auf jeden Fall reagiere. Flimmernde Bildschirme, da kann ich nicht wegschauen. Da bin ich, da, da bin ich konzentriert. Wenn mir jemand was erzählt, wenn mir jemand auf mich einredet, da kann ich super abschweifen. Da bin ich sofort weg, weil... Weil wenn jemand redet, so ein Dauerreden ohne Abwechslung. So, ich hoffe jetzt, äh, ne, Entschuldigung, das war jetzt, <lacht> verdammt, das habe ich überhaupt nicht vorgehabt. Ah, aber wenn jemand monoton redet und äh, einfach auf einen einredet, dann habe ich das gemacht und dann habe ich das gemacht und dann habe ich das gemacht. das ist ungefähr das, was dann bei mir ankommt. Das ist kein Impuls mehr, das ist Didgeridoo. Das ist weißes Rauschen. Und da bin ich sofort weg. Beim Fernsehen oder beim Radio oder bei Musik oder bei den meisten Dingen im Alltag passiert mir das nicht. Ich bin unkonzentriert und abgelenkt. Aber das ist nicht, dass ich geistesabwesend bin. Ich kriege alles mit, was um mich rum passiert. Das ist, wenn ich. Weil, weil, weil das schon häufiger passiert ist, dass Leute mich irgendwo sehen und treffen und sagen, wo du bist du denn? Du bist doch äh, 1000 Kilometer weit weg gerade. Du bist total, wirkst total geistesabwesend. Und das ist es gar nicht. Dass ich nicht mitbekomme, was um mich herum passiert, sondern dass ich viel zu viel mitbekomme, was um mich herum passiert. Ich bin die ganze Zeit stürzen. Eindrücke auf mich ein. Das ist mir auch nie wirklich so bewusst, also es ist mir schon immer bewusst und klar gewesen, dass das passiert beziehungsweise nein, eigentlich auch nicht wirklich. Also ich, ich konnte es nicht benennen. Und dass das mit ADS, ADHS zu tun hat, davon hatte ich überhaupt keine Ahnung. Und äh, mittlerweile verdichten sich auch wirklich diese, die, die Anzeichen. Das meint auch meine äh, Psychologin, die vorher eher gesagt hat, ja, die Wahrscheinlichkeit ist da, grenzwert, aber möglich. Und jetzt mittlerweile hat sie sich da mehr noch mehr in die Materie eingearbeitet und meinte, es ist doch, doch immer wahrscheinlicher, dass ich wirklich definitiv ADHS oder ADS habe. Auch das muss alles noch genauer geklärt werden, aber es ist da. Und ich habe das vorher nie mit sowas in Verbindung bringen können, wie, wie das so... so, so. Wo, wo das herkommt, wenn ich auf der Straße stehe und nicht weiß, ob ich nach links oder nach rechts gehen soll, weil ich halt gerade in dem Moment kein klares Ziel habe, um rauszugehen, sondern beispielsweise mal am Samstag in die Innenstadt gegangen bin, um irgendwas zu besorgen und dann noch ein bisschen zu bummeln und zu shoppen. Und nachdem ich das besorgt hatte, was ich hatte, stand ich da und wusste nicht, wo gehe ich jetzt lang? Links oder rechts oder hier oder öh äh, oder oh? Und dann stehe ich da rum und weiß tatsächlich gerade nicht, was ich jetzt machen soll. Und dann kann das echt passieren, dass ich irgendwo an einer Stelle stehe und nach äh, äh, links, nach rechts schaue und ich weiß, was jetzt, wie, wo. Es ist wirklich nicht, weil ich dann abwesend bin, sondern weil gerade so viel Eindrücke um mich herum passieren und da ist nicht irgendwie, dass da viel passiert, dass auf der einen Seite ein Volksfest und auf der anderen Seite ein Rummelplatz und hinter mir eine Feuersbrunst und vor mir äh, der der, der ein, ein, was weiß ich, der Aufzug der äh, Nudistenvertreterinnen äh, marschiert und ich nicht weiß, welchem Impuls ich jetzt nachgeben soll. Nein, es ist einfach, dass da Leute sind. Es sind Leute und Autos und Geräusche und Farben und hier ist was und da ist was und da ist eine, da steht eine Uhr und da ist eine Anzeige und da ist eine Ampel und hier höre ich ein Lied und da höre ich Ges Gesprächsfetzen und das sind alles Eindrücke, die bei mir ankommen. Das sind alles und da ist jemand mit, eine, eine, mit einer Brille, da ist jemand ohne eine Brille, das ist nicht mal eine interessante Brille, sondern da hat jemand eine Brille und das Gesicht sieht dann irgendwie aus wie ein Gesicht mit Brille. Ich kann auch Gesichter Unglaublich gut unterscheiden. Das ist so Ähnlichkeiten mit Gesichtern, weil ich alles wahrnehme, weil ich wirklich, ich, ich, ich meine, es ist nicht nur, dass ich Leute halt zeichne, seit ich mich jetzt erinnern kann. Das ist auch äh, so Ähnlichkeiten mit Gesichtern. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn Leute Ähnlichkeiten nicht erkennen können. Oder wenn ich jemand sage, dass der und der, die sehen sich aber sehr ähnlich und ich dann höre, aber das ist doch ganz andere Haarfarbe, der ist ja blond. Und ich denke, was hat denn blond damit zu tun? Was hat denn die Haarfarbe damit zu tun? Oder die meinetwegen auch. Klingt jetzt blöd, aber sogar die Hautfarbe hat damit gar nichts zu tun, weil es bei Gesichtern um Gesichtszüge, um Proportionen, um äh, bestimmte Kennzeichen geht und das ist jetzt doof, äh, ich, ich glaube das Thema lasse ich jetzt gerade, aber da komme ich äh, wahrscheinlich immer wieder mal drauf. Da habe ich mich gerade in letzter Zeit auch mit beschäftigt, mit Ähnlichkeiten. Und ich sehe halt Ähnlichkeiten. Ich sehe, wenn sich Leute ähnlich sehen, weil sie Augen, Mund, Nase, Proportion, Kopfform und so weiter sich ähnlich sehen, weil ich es gewohnt bin, Leute zu betrachten, Leute zu, anzusehen, Leute zu bemerken, Leute zu zeichnen. Zum ADHS gehört bei mir zum Beispiel sehr wahrscheinlich auch dazu, dass ich wirklich den die ganze Zeit gezeichnet habe, damit meine Hände in Bewegung waren. Und das hatte ich, wenn ich unterwegs war, hatte ich ganz häufig einfach einen Skizzenblock in der Hand, manchmal beim Gehen und habe im Gehen gezeichnet. Und meistens waren das die Leute, die ich gezeichnet habe. Und ich habe gelernt, Gesichter zu erkennen. Das gehört halt auch dazu. Manche Leute haben überhaupt keinen Blick für Gesichter, für den sehen Leute schon aus, wenn sie beide dick sind oder im schlimmsten Fall beide die gleiche Ethnizität haben. Was ich auch gerade äh, ganz tragisch bei äh, einigen äh, mh, äh, das Thema lasse ich jetzt weg. Jetzt wird's, äh, jetzt geht's in, in, in Richtungen, in die ich gerade im Moment noch 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 nicht noch nicht vordringen will. Vielleicht demnächst mal vordringen muss. Das ist äh, Entschuldigung. Ich bin jetzt 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 lenke ich mich gerade wirklich vom Thema ab. Das ist ähm, ne, die. Die, die, die ADHS-ADS-Folge, so muss ich das nennen. Au, ah, jetzt sitze ich. Ah, sitze ich schief. Mm. Oh scheiße. Ah. Ah. Mm. Aua, das ist nicht gut. Ah. Oh verdammt. Ja, ja, eine, ähm, äh, 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 äh ach Gott. Erhöhung der Lebensqualität. Oh. Meine Onkologin ist der Meinung, dass eine Operation und oder eine Bestrahlung mir die Erhöhung der Lebensqualität bringen würde. Nein, ich möchte nur, dass diese verdammten scheiß Nebenwirkungen aufhören. Um, das würde eine Erhöhung der Lebensqualität mitbringen. Die Nachwirkungen einer Operation oder einer Bestrahlung, die viel zu heftig sind, das würde meine Lebensqualität definitiv nicht erhöhen. Ach, egal. Da steht jetzt auch noch eine Entscheidung aus, denn die, ähm, möglicherweise kann es sein, dass es das sogar sehr gut möglich ist, dass die Krankenkasse sich demnächst meldet und sagt, wenn ich jetzt die Immuntherapie fortsetze, dann werden die sich nicht bei mir melden, sondern erstmal bei der Onkologie, bei der onkologischen Praxis und sagen, sie dokumentieren uns jetzt seit über einem halben Jahr ähm, fortlaufend, dass ein Wachstum, der betroffenen Lymphknoten stattfindet und wie können sie da die Therapie fortsetzen, wenn die doch ganz offensichtlich nicht mehr wirkt. Die ist sehr teuer, die Therapie, wir zahlen die ihnen jetzt nicht mehr. So, mal ganz ganz grob ausgedrückt. Und das ist natürlich auch nicht im Interesse der Praxis und jetzt steht eine Entscheidung aus, leider nicht von mir, von wegen der Patient entscheidet in letzter Instanz, das ist mir schon klar, dass der Patient das nicht tut, denn dafür äh, sind letzten Endes auch die Fachleute da, dass die dann äh, entscheiden, was macht überhaupt Sinn äh, an Behandlungen gemacht zu werden, aber da äh, steht jetzt eine Entscheidung aus, macht das äh, Sinn, das weiterzuführen oder Zumindest noch für eine Weile, vielleicht habe ich bis zum September zum nächsten regulären CT noch Zeit, das hoffe ich ja. Ansonsten oh, geht, das jetzt, geht der Scheiß jetzt weiter. Naja, Vielleicht ist es das auch, was mich gerade so, ähm, so unruhig macht, dass halt gerade in dem gesundheitlichen Bereich äh, einfach gerade so dermaßen viel äh, Unsicherheit ist. Ich, ihr habt das ja alles mitgekriegt, was ich so in den letzten Folgen immer wieder mal erzählt habe da, äh, das wächst mir gerade alles so ein bisschen über den Kopf und in der Woche, in der ich aus meinem Urlaub zurückkam, hatte ich, musste ich dreimal nach Longerich rausradeln, zweimal in die Onkologie, einmal in die Dermatologie, schön alles, nicht irgendwie, dass man es zusammenlegen könnte an einem Tag, nein, auf drei Tage verteilt und das hat mir immerhin äh, Bewegung verschafft, weil es ist, ist eine schöne Fahrradstrecke. Leider kein schönes Wetter. Also jedes Mal dick eingepackt in Regenklamotten. Naja, aber das hat mich dann auch ein bisschen äh, äh, Nerven gekostet. Andererseits, äh, am, am Sonntag bin ich von hier nach Trostdorf geradelt. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie weit ist denn das eigentlich? Jetzt muss äh, ich nochmal... Trostdorf, ich weiß wirklich nicht... Wie weit ich gefahren bin. Das war doch eine recht weite Fahrradstrecke, da irgendwie gesagt. Äh, es waren ungefähr 30 Kilometer. Nicht schlecht. Doch, das muss, muss ich sagen. Ich bin. Äh, das ist ungefähr. Das könnte hier gewesen sein. Ich, ich, ich scroll gerade ein bisschen auf der, auf der Seite herum, auf der Google Maps-Seite. Wo war denn das hier? Egal, egal, ähm, 30 Kilometer hin und zurück und äh, den Weg nicht gekannt. Spannend. Äh, und das GPS von meinem Handy hat ähm, ab der Stelle, wo ich den Weg nicht mehr gekannt habe, also ab äh, Köln-Zündorf, wo man dann den Rhein verlässt, bis dahin kann man schön am Rhein entlang fahren ähm, ab da hat dann das GPS von meinem Handy beschlossen, nicht mehr richtig zu funktionieren. Alle paar Meter zu verkünden, kein GPS-Signal und äh, ich habe in Nasenpopel gelangt. Ach so, Entschuldigung, das wolltet ihr nicht wissen. <lacht> ja, ist das eklig. Ich hätte. Ach, Mann, warum bin ich so widerlich? Das ist doch echt schlimm. Ich hätte wenigstens da, da, da drüben. Nee, auch nicht. Also ich dachte, da liegt eine Schachtel mit Taschentüchern, aber die ist leer. Sollte ich ja mal wieder aufräumen. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee. Mann, ah. Aber da habe ich es auch nicht geschafft, pünktlich zu kommen. Da wollte ich eigentlich auch zuerst mit der Bahn fahren. Da habe ich gesagt, Ach guck mal, heute regnet es nicht und dann fahre ich jetzt doch mit dem Fahrrad. Da war ich zum ersten Mal seit langem nicht mehr pünktlich. Aber da war ich dann auch eine Stunde zu spät, weil schon von vornherein klar war, die eineinhalb Stunden, die mir Google Maps sagt mit dem Fahrrad, das schaffe ich nicht. Das ist äh, illusorisch. So fit bin ich noch lange nicht. Aber immerhin schaffe ich jetzt eineinhalb Stunden mit dem Fahrrad. Es war ähm, Rückenwind und daher war ich auch nicht angestrengt, als ich ankam. Es hat mich nicht angestrengt, es hat nur lange gedauert, weil ich trotzdem nicht schnell fahren kann. Aber ich habe nicht geschnauft, ich habe nicht gekreucht mein gott vor einem jahr das von einem jahr äh, wäre das undenkbar gewesen dass ich so eine strecke mit dem fahrrad gefahren habe. vor einem jahr war es noch war ich ähm, nicht mal in der lage äh, eineinhalb stockwerke <lacht> ohne Schnaufen zu gehen. Das ist auch sowas. Das habe ich jetzt alles wieder geschafft. Ich bin jetzt wieder an dem Punkt, wo ich wieder körperlich einigermaßen fit bin, dass ich solche Sachen machen kann, wie lange Fahrradstrecken fahren. Der Rückweg war schlimm. Da war, äh, da habe ich dann fast drei Stunden gebraucht bei konstantem G Gegenwind und dann hat irgendwann der Regen eingesetzt, aber äh, so ein leichter Nieselregen. Äh, der, der erste, auf den letzten, letzten, allerletzten paar Minuten, als ich schon fast soweit war, meine Wohnung sehen zu können. Jetzt ist meine Nase endgültig verstopft und nicht was soll's. Jetzt das kommt es auch noch drauf an. Ach Gott, nochmal. Das ist bestimmt mit Abstand die widerlichste Folge äh, überhaupt. Also zumindest für mich. Äh, geht. Äh, nein. oh. Hier nicht irgendwo Nasenspray rumliegen, dass ich das auflösen kann. Oh. Wie viele, wie viele Zuhörende habe ich nun schon verkrault? Gibt es hier Statistiken? Das wäre auch interessant. Ähm, 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 äh, jetzt weiß ich echt nicht mehr, wo ich war. Egal. Ähm. Aber das, ja, die Lebensqualität, also jetzt nochmal mich operieren zu lassen, würde bedeuten, dass ich wieder bei Null anfange, was, was Fitness angeht, denn das bedeutet das, ich weiß das, weil ich das erlebt habe. Mehrfach mittlerweile, nach so einer großen OP fängst du wieder an und vor allem ist das eine OP im Brustkorb, da ist ja die Lunge ohnehin schon äh, beeinträchtigt dadurch, allein schon durch die OP und dass die äh, nach einer OP es passieren kann, dass die Ränder der Lunge am Innenraum des Brustkorbs Anhaften, Das ist mir dann auch erklärt worden von den Chirurgen neulich, das habe ich vielleicht schon erzählt. Und die dann äh, erstmal abgelöst werden müssen, vorsichtig. Und dabei kann natürlich auch wieder irgendwas an der Lunge beschädigt werden. Und das ist natürlich alles nicht gut für die Lungenkapazität und Lungenfunktion später. Und dann wieder die Lungenfunktion überhaupt aufbauen. Die Lunge wird platt gemacht für die OP und die muss nachher wieder... Ähm, ja, bewegt werden. Ich muss also ganz schnell wieder aufstehen, gehen nach der OP, muss wieder Atemübungen machen und alles und äh, bis ich dann wieder so weit bin, dass ich nicht bei, bei allem Keuch und Pfeif ähm, das also, ich kann ja heute noch nicht manchmal nicht einschlafen, weil meine Lunge zwitschert, weil natürlich bei der letzten OP Lungengewebe äh, äh, vernarbt und beschädigt wurde. Es wurde ja ein kleiner Teil der Lunge entfernt. Ich glaube, es waren irgendwie fünf oder 8 Prozent, äh, mussten entfernt werden und das ist Gewebe, das vernarbt und das zwitschert, das zwitschert, beim, beim, äh, beim, wenn, ich, wenn ich falsch liege, dann kann ich nicht einschlafen, äh, da kann man auch nichts mehr gegen machen, es ist halt so und äh, ehrlich, das, äh, das wäre keine Steigerung der Lebensqualität, das jetzt wieder durchmachen zu müssen. Aber es geht halt leider auch nicht nur um die Lebensqualität. Es geht halt auch darum, dass der Krebs nicht weiter wachsen soll. Ich halt auch nicht wirklich überzeugt bin, ob das stimmt, was mir der Würzburger Onkologe gesagt hat, dass mit den Lymphknoten und ähm, der Wirkung der Immuntherapie und allem. Also ich bin gerade echt konfus. Ich bin wirklich durch. Und... Äh, Einerseits wünsche ich mir fast, dass irgendjemand sagt, so, ich entscheide das jetzt für Sie, Herr Herzog, Sie haben ja nichts zu entscheiden, wir machen das jetzt so, da bleibt uns keine andere Wahl. Aber äh, natürlich möchte ich auch genau das nicht, weil das für, also ich möchte selber über mein, mein Schicksal entscheiden können, wenn irgendwie möglich, aber mir fehlt einfach der Überblick darüber, das ist so das, die Schwierigkeit. Ah. Wie gesagt, neulich habe ich es äh, schon nicht geschafft, pünktlich zu kommen, aber vorher habe ich es in letzter Zeit wirklich, wirklich, wirklich geschafft, immer pünktlich, meistens ein bisschen zu früh, aber das gibt einem dann auch äh, unterwegs, weil ich ja meistens im Fahrrad unterwegs bin, immer noch eine äh, Möglichkeit, sich nochmal kurz äh, eine kleine Pause zu machen und auszuruhen und trotzdem bin ich immer pünktlich gekommen. Es gab keinen Termin mehr in letzter Zeit, bei dem ich äh, schnief, bei dem ich nicht äh, Ziemlich unpünktlich war. Das habe ich wirklich ganz toll hinbekommen. Ich habe einmal einen Termin vergessen und äh, das war es aber auch schon. Sonst bin ich ähm, immer pünktlich oder vielleicht mal eine Minute zu spät oder vielleicht gerade mal auf den Punkt genau. Da und ich habe ja wirklich viele Termine. Es ist keine Woche ohne mindestens ein bis zwei solcher Termine. Äh, ich weiß wann, ich habe neulich einen, einen Tweet gelesen, Hallo Sascha. Nein, wer hat denn den Tweet zuerst gemacht? Was, Hallo Gregor? Also irgendjemand hat äh, äh, von, von dem Verlust von Zeit gesprochen. Ich glaube, es ging irgendwie darum, wenn man sich wünscht, dass endlich Wochenende wäre und dann stellt man fest, dass äh, schon Samstag ist. Und, der andere, äh, und ich, ich glaube, dann hat der andere darauf geantwortet, ähm, wenn man nicht mehr weiß... Äh, ob Wochentag oder Sonntag ist, dann weiß man, dass man in der zweiten Woche Urlaub endlich angekommen ist. Ja, liebe Leute, ich bin jetzt seit ähm, ähm, fast einem Jahr ähm, arbeitsunfähig, arbeite nicht mehr und ich weiß ziemlich genau, wann Woche oder Wochenende ist. Das habe ich nicht verloren. Wochenende ist nämlich dann, wenn ich keine Arzttermine habe. Dann weiß ich definitiv, es ist auf jeden Fall Wochenende. Ne? Merkt euch das mal. So, ähm, was wollte ich denn jetzt? Ähm, was habe ich denn gestern? Gestern war noch so was. Es hat mich dann gestern ge beschäftigt. Ich habe zwar halt den Termin dann einhalten können über Videochat. Das ging auch alles dann gut. Aber natürlich hatte ich die Unterlagen, die ich... Äh, noch rausgesucht hatte, um die dabei zu haben, wenn ich da hinfahre, weil mir das im letzten Moment noch eingefallen ist und ich dann erstmal gemerkt habe, ich hätte vielleicht doch irgendwann mal anfangen sollen, meine Unterlagen vernünftig zu ordnen und nicht einfach alle nur abzulegen, so wie sie gerade kommen, das sollte ich vielleicht auch nochmal jetzt in Angriff nehmen, Äh, aber die konnte ich dann natürlich nicht äh, übergeben, sondern weil Videochat. Es ist. ist auch, würde dann einscannen können, aber ich habe keinen Scanner. Ich hätte sie fotografieren können, aber das bringt mir gerade alles. Äh, äh, was soll's. Ähm, und dann hat mich das beschäftigt, dass ich es eben nicht geschafft habe, dahin zu kommen. Und dass ich es nicht geschafft habe, wirklich aus dem Haus zu kommen. Das ist halt auch so. Ich sitze dann manchmal auch den ganzen Tag hier in der Wohnung und äh, der letzte samstag war so ein unglaublich fauler samstag nachdem diese ganze woche so anstrengend war und ich ständig irgendwohin unterwegs war war ich den samstag einfach faul auf dem sofa gesessen und zwar wirklich nicht den ganzen samstag aber wenn ich nicht also ich war nicht den ganzen samstag faul auf dem sofa gesessen und habe filme und serien geschaut aber wenn ich gerade nicht faul auf dem sofa gesessen habe und filme und serien geschaut habe war ich vorm Computer gesessen und habe mich auch nicht bewegt. Ich habe in der Nacht von Samstag auf Sonntag so schlecht geschlafen, wie schon lange nicht mehr. In der Nacht von Sonntag auf Montag habe ich fantastisch geschlafen, weil ich all diese Bewegungslosigkeit der Vortage mit dieser Fahrt nach Treusdorf hin und zurück und, und einem langen Spaziergang durch die Warner Heide, sehr schön war das, äh, ziemlich gut wieder aufgeholt habe. Aber ich habe jetzt das Gefühl gehabt, hier hätte ein Aber hingehört. Hier, hier, hier musste ein Aber sein. Ich weiß nur nicht mehr, warum. Das habe ich vergessen. Kann mir jemand sagen, was, ich, äh, was nach dem Aber jetzt hätte kommen sollen? Ich weiß es nicht. Ja, aber gestern. Ach ja, genau, aber gestern, das war's. Aber gestern hatte ich eben ähm, nach diesem Videochat genau dieses blöde Gefühl im Kopf. Eigentlich wäre ich jetzt draußen gewesen. Eigentlich wäre ich jetzt draußen unterwegs gewesen, wäre vielleicht wieder wie schon so oft nach dem Termin in der Uniklinik im Streichelzoo gewesen hätte oder wäre spazieren gegangen oder wäre doch mit dem Fahrrad unterwegs gewesen oder hätte irgendwie Bewegung und frische Luft gehabt. Also bin ich dann, äh, nachdem ich schon wieder auf dem Sofa saß und rumgegammelt hat und mich äh, das Klingeln an der Tür, weil äh, irgendjemand irgendwo was abgeben wollte im Haus und äh, die, die ich, ich, ich nicht mal selber rechtzeitig kam, um den äh, äh, reinzulassen, ohne zu überprüfen, wer es ist. Ähm, ähm, was, ich, was ich natürlich nie tue. <lacht> Niemals, weil, weil, weil das schon jemand anders vor mir getan hat. Aber dann st stand ich äh, auf, war ich schon vom Sofa schon an, fast an der Tür und dachte: So, jetzt, jetzt gehst du raus, jetzt gehst du raus. Klamotten anziehen und äh, zu meinem mittags Mittagsimbiss, wo ich früher sehr oft war, heute nicht mehr so oft, weil die meistens doch sehr schwere Sachen und äh, hauptsächlich Fleisch haben und die vegetarischen Sachen. Oft äh, auch nicht weniger schwer sind und äh, etwas dünn gesät. Aber da bin ich heute hin, da gab es Papadelle mit Lachs- und Brokkolisauce. Und ich dachte, ach ja, komm, hast Bock. Pasta ist gut, da habe ich gerade Bock drauf. Das ist auch nicht so nicht so heftig. Und äh, naja, es war halt dann doch eine, äh, es war letzten Endes eine Pappadelle, die eher pappig war, weil die Nudeln zerkocht war, weil der Brokkoli weich war, weil die Soße halt dann doch wieder Sahnesoße war. Der Lachs war lecker. Das muss ich dann ganz ehrlich sagen. Der Lachs war ausgesprochen lecker, aber naja, also da wäre, ich weiß nicht, vielleicht wäre ein Salat äh, doch besser gewesen irgendwo anders her. Wir haben ja hier glaube ich auch noch irgendwo eine Salatbar hier bei uns im Fädel. Muss ich mal bei einer Gelegenheit mal. Meine, meine äh, äh, mittags äh, äh, gewohnheiten äh, aber andererseits gehe ich auch nicht mehr so oft mittags essen, einfach weil es halt Geld kostet. Das ist, war jetzt schon eher so eine Ausnahme. Und der, der, dieser Mittagsimbiss, wo ich da früher, früher oft war und heute schon aus, aus ganz anderen Gründen nicht mehr hingehe, nämlich einfach weil es da drin unglaublich eng und voll ist, also zu Pandemiezeiten war, als man wieder äh, mit Maske irgendwo rein durfte, war das schon extrem unangenehm. Jetzt ist es fast noch unangenehmer, weil ich dann äh, der Einzige bin, der da drin noch eine Maske aufsetzt. Einfach weil also äh, in keinem Supermarkt, in keiner Apotheke, nirgendwo, in keiner Bahn ist es so dermaßen überfüllt mit Leuten, dass setze ich eine Maske auf. Auch wenn ich sonst in äh, vielen Läden oder also mittlerweile äh, nicht mehr unbedingt eine Maske aufsetze, also vor allem, ich schaue halt, wie viele Leute sind drin und wenn wenig Leute da sind und ich weiß, ich gehe schnell rein, schnell raus mein Bäcker oder so, setze ich mir auch nicht mehr unbedingt überall Maske auf. So entspannt bin ich dann jetzt mittlerweile auch schon angekommen. Ist das also unglaublich, oder? Das, der, der Rest der äh, Bevölkerung ist da schon vor, vor einem halben Jahr gewesen. Ich komme da jetzt langsam auch hin. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen deswegen. Aber nun ja. Also. Dass ich so ich und, und fühle mich fühle mich leichtsinnig deswegen muss man sich mal vorstellen alle anderen ich bin jetzt da, ich bin ich bin noch nicht da wo alle anderen schon vor einem halben Jahr war und fühle mich trotzdem leichtsinnig ist äh, äh, ach Gott ja meine Damen und Herren mein Gehirn ähm, aber das ist so eng da drin und ich stehe da immer im Weg und ich bin da so froh, wenn ich da rauskomme. Das Blöde ist, wenn man da vegetarisch bestellt, dann muss das immer erst aus der Küche geholt und vorbereitet und warm gemacht werden, weil vegetarisch nicht in der normalen Theke ist, sondern weil das so selten bestellt wird, dauert das dann immer. Und dann steht man da und oh, bis ich da rauskam aus dem Laden, da war ich... Ach, genervt, dann habe ich mich auf meine nette kleine Stelle im Park gesetzt, die voll mit Vogelscheiße war und dann habe ich versucht eine andere Stelle zu finden, da saß dann schon immer so, alles hat irgendwie nicht geklappt gestern, alles hat sich gegen mich verschworen, immer war irgendwas irgendwo im Weg, irgendwas irgendwo hier und da, was mich einfach davon abgehalten hat, ganz entspannt und ruhig das zu machen, was ich gerade machen wollte. Und dann hatte ich nach dem Essen, nachdem ich das gegessen hatte und schlauerweise einfach wieder nach Hause gefahren, bin. gesagt, so, jetzt war ich draußen, ich war auch ein Stückchen im Park gesessen, geh wieder nach Hause, leg dich aufs Sofa und schlaf jetzt eine Runde. Danach geht es dir besser. Nee, was macht der dumme Herr, der feine Herr, der, was macht der Idiot? Er geht in den Zoo. Ich habe dann gedacht, ach komm, jetzt bin ich hier, der Zoo ist fünf Minuten entfernt. Das ist irgendwie auch immer schön. Ich kann vielleicht ein bisschen zeichnen. Ich gehe jetzt mal in den Zoo. Ich zeichne in letzter Zeit wieder mehr und im Zoo habe ich es irgendwie immer noch nicht richtig geschafft, was ich früher so oft gemacht habe. Äh, nachdem ich gestern in den Zoo hat nichts zu trinken dabei war so als ich bei den äh, es, es war halt äh, früher Nachmittag so, so ungefähr 14 Uhr. Und so langsam haben sich, hat sich das so gefüllt, aber noch nicht so, dass es unangenehm voll war. Es, ich weiß nicht, es sind immer noch Schulferien oder es ist einfach Sommernachmittag. Das Wetter war einigermaßen okay, war also kein Regen. Und ähm, es ging so am Eingang und in den Bereichen, in denen nicht viel los war, ging es so. Aber dummerweise hatte ich nichts zu trinken dabei. Und weil einfach die Getränke, da im Zoo dermaßen überteuert sind. Also das sind unglaubliche Preise, was die in, in der Zoo-Gastro, äh, also gerade im Kölner Zoo, mittlerweile verlangen. Ich weiß, dass die auch Kosten haben und alles, aber das ist, äh, das ist echt übertrieben. Der Kaffee ist mittlerweile, glaube ich, noch ein bisschen teurer geworden. Dafür sind die Becher kleiner geworden. Es ist wirklich so, man kriegt jetzt 0,1 Kaffee bei denen. Ich finde es Unverschämt oder vielleicht ist es 0,15. Es ist wirklich, wirklich unverschämt. Aber dafür sind das jetzt äh, ähm, Reuse-Plastikbecher, also nicht Wegwerfplastikbecher, sondern äh, Plastikbecher, für die man dann einen Pfand zahlt, damit man sie zurückbringt. Äh, die auch keinen Deckel mehr haben. Das ist also auch so. Für den Deckel zahlt man nochmal extra Pfand. Und äh, ich, wenigstens, früher hat man hatte, waren das äh, Becher aus Pappe, die ja auch Abfall äh, äh, verursachen, aber das ist wenigstens recycelbarer Abfall, die so ein Faltsystem hatte, der man oben den, äh, den Deckel äh, raffiniert zusammenfalten konnte, damit da eine Tülle entsteht, aus der man trinken konnte. Also brauchte das der dieser Pappbecher kein Plastikdeckel obendrauf, dieser To-Go-Becher, damit man daraus trinken kann. Ein wirklich, wirklich cleveres Patent, oder vielleicht ist es also kein Patent, wahrscheinlich nicht im Patent angemeldet, aber ein, ein cleveres System, einen To-Go-Becher zu machen, aus dem nichts oben rausschwappt und man eine Tülle hat, um das äh, daraus zu trinken, indem man oben nach einem speziellen Verfahrenssystem die Ränder äh, umfaltet. Äh, das war einfach und simpel und die Becher waren groß und äh, dementsprechend auch der Preis noch angemessen. Und jetzt äh, nee, nee, habe ich, ich ehrlich gerade keine Lust. Äh, ich 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 unterstütze den Kölner Zoo eigentlich schon gerne durch meine Jahreskarte. Ganz okay, aber immerhin. Ne? Dad ich, dadurch zahle ich mehr Eintritt als der, der größte Teil aller anderen Kölner und Kölnerinnen. Und äh, finde ich... Äh, das mache ich ja jetzt auch schon sehr lange, aber ich habe keine Lust, ehrlich gesagt, einfach keine Lust mehr, den Kölner Zoo dadurch zu unterstützen, dass ich diese vollkommen überteuerte Gastro da benutze. Dummerweise gibt es da in der Nähe keine Kioske. Der eine Kiosk vorm Zoo, der da jetzt schon sehr lange stand, so ein Bütchen, so ein freies stehendes Bütchen, der hat mittlerweile schon lange zu. Wahrscheinlich auch ein Opfer der Pandemie. Und ähm, am Seiteneingang in ähm. ähm, ähm, ähm ähm, ähm, wisst, wisst ihr, was wirklich nervig ist? Nach über 20 Jahren kann ich mir ähm, Riel, Riel kann ich die Stadtteile Riel und Nil nicht voneinander unterscheiden, das heißt ich kann sie unterscheiden, ich weiß genau wo was ist, ich weiß nur nicht wie es heißt, wie kann man zwei solche Stadtteile nebeneinander hinstellen, Riel und die Nil und ich weiß nie, welcher welcher ist also welcher, wie heißt, also der beim Zoo, das ist Köln-Riel. Und da ist der Nebeneingang und beim Nebeneingang ist gegenüber ein Rewe und kein Kiosk, weil da auch so ein Kioskbütchen ist, das auch zu hat. Und der nächste Kiosk wieder ein ganzes Stück weit weg ist und das Café, das da stand, die Tische nicht... Die, die die Tische draußen erst hätte aufschließen müssen und irgendwie gerade alles äh, und der Weg zum Ausgang und zum Zoo an den Elefanten und am Spielplatz und an der Fütterung der äh, 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 sind das Seehunde oder Seelöwen, ich glaube, das weiß ich jetzt gerade nicht vorbeigeht und einfach unglaublich viele Leute da waren und das war so eine totale Überfüllung, an, also eine echte Reizüberflutung, das war eine Impulsüberflutung. Ich bin durch meinen Besuch im Zoo, ich wollte halt auch das neue Nashorngehege sehen, das neu eingerichtet ist und echt schön geworden ist. Und dass ähm, das, das, das äh, Spitzmaul-Nashorn-Taco lebt sich da gerade ein. Das ist, äh, man merkt, es gefällt dem da, der erkundet gerade sein Gelände. Der ist da, hat jetzt viel Platz und läuft da rum und scheint sehr neugierig zu sein, herauszufinden, äh, wie sein Gelände äh, beschaffen ist. Der, wird gerade auch der Innen- und Außenbereich ähm, für ihn beides offen gelassen, damit er sich auch jederzeit zurückziehen kann? Das wird auch äh, äh, angesagt, dass er unter Umständen nicht zu sehen ist, wenn er sich zurückzieht. Taco, schöner Name für ein Nashorn. Taco, das Kölner Spitz, äh, äh, Spitzmaul-Nashorn. Was ist denn jetzt im Treppenhaus los? Da, noch sowas. Es kracht und rumpelt im Treppenhaus und ich oh, bin schon sofort abgelenkt. Es ist ja schon schlimm genug, wenn es kracht und rumpelt, weil da irgend... Aber kracht und rumpelt ist auch schön, ne? Och, wenn der, der, der Roller, den hängen wir am Treppengelände auf. Und wenn wir den abnehmen, den Roller, das macht man nicht ohne Lärm. Und wenn, wenn die Tochter vorgeschickt wird, weil Mama noch nicht so weit ist und die Tochter nervt, dann geh schon mal vor, Schatz. Da wartest du unten im Erdgeschoss und die Mama einfach nicht nachkommt. Wahrscheinlich, weil sie froh ist, wenn sie das lästliche Blach losgeworden ist und das blöde Blach dann vor meiner Tür sitzt und im Minutentakt mindestens zweimal pro Minute oder dreimal Mama! 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 Mama, ruft, ich kann das noch sehr viel länger machen, denn die kann das auch. Die hat da eine endlose Geduld, Mama, Mama, zu rufen. Ich fühle mich dann wieder Meister Eder. Kennt ihr die Folge mit dem äh, äh, Ja, egal. Ähm, aber das war auch einfach, ich, ich war komplett überreizt. Ich, ich saß dann da draußen, ähm, ich, ich wollte in den Rewe, da waren gerade auch nur Leute, klar, es war Nachmittag, natürlich war der voll, aber der, dieser Rewe in Ried ist auch eng und verschachtelt und verwinkelt und äh, ich, ich äh, wollte rein, es gab keine Körbe und äh, es war nichts und ich, ich wollte einfach nur eine Cola, weil mein, mein Blutzucker unten war und auch der Blutdruck und ich, ich und oh, ich bin raus, das Kaffee ging nicht ich hätte mich einfach da hinsetzen können, ich hätte einfach bitten können, können Sie das aufmachen, aber es ging in dem Moment nicht. Das war genau das, das war dann, in dem Moment war ich nicht mehr in der Lage, so eine einfache Sache wie das, äh, den, den zu bitten, dieses doofe Kabelschloss wegzumachen von den Tischen. Nur weil es gerade äh, ein bisschen bewölkt ist, äh, definitiv nicht geregnet hat, hat der ja das, äh, ich hab fremdlich gefragt, haben die Angst, dass man in Riel Tische und Stühle klaut, wenn man sie nicht den ganzen Tag abschließt und erst dann aufschließt, äh, wenn... wenn Also dieses Café in, in Kiel, ich glaube, es gibt nur dieses eine... In, in Riel und daneben an, die die, die Kölschkneipe, die beide schließen in ihre Außengastro auf dem Platz, das ist der eine große Platz in, in Köln-Riel, wenn ihr der, der am Zoo Ausgang wenn ihr da wohnt, wisst ihr das, schließen die da wirklich erst dann die Kabelschlösser an den Außengastrotischen äh, auf, wenn da Gäste sich kommen und explizit da hinsetzen wollen? Haben die Angst, dass die Rieler Tische und Stühle klauen, wenn man die nicht, das ist doch wirklich nicht zu fassen. es war für mich in dem Moment einfach äh, ein Hindernis zu viel, um mich da weil ich einfach fertig war. Ich war vollkommen geschafft, ich war vollkommen reizüberflutet, ich war durch meinen Kreislauf und ich konnte halt nichts zu trinken, habe mich auf die Bank gesetzt und sofort sitzt jemand neben mir und sagt, ich muss unbedingt mal rauchen. Ach oh, ja, äh, was wünscht man da? Guten Appetit. Ne? Buh, äh, naja. Dann habe ich es irgendwie auch noch zu dem Kiosk geschafft, endlich meine Cola bekommen und bin dann wieder zurück. Statt um den Zoo rumzugehen, bin ich dann doch nochmal einmal durch den Zoo durch, habe mich auf eine ruhige Bank äh, vor dem Pavianfelsen gesetzt, äh, äh, den Rest meiner da schon fast ausgedrückten Cola und die Hanutas weggefuttert. Und dann ging es mir auch wieder etwas besser, blutzuckermäßig. Und in dem Moment kommen zwei Mütter an und sind der Meinung, oh, da sitzt jemand alleine auf einer Bank, dem ist bestimmt langweilig, wir parken doch jetzt mal hier unsere lästigen, lauten Kinder um den herum. Ernsthaft, so viel Platz auf diesem wirklich leeren Platz vor dem Pavianfelsen im Zoo. Und genau da müssen die sich hinstellen, die haben das nicht gemerkt, die haben das nicht böse gemeint, die haben sich auch nicht vorstellen können, dass das irgendwie jemanden stören könnte, weil die Kinder auch nichts Schlimmes gemacht haben, die waren einfach nur da, links und rechts und vor mir und um mich herum und es war einfach nur schrecklich, der Tag gestern ich und dann ähm, hatte ich äh, Kopfhörer auf ein nettes Hörspiel angehört, äh, kennt ihr die Erwin düse dieker krimis von ähm, Thomas Krüger? Herrlich, wunderschöne Krimis um einen äh, Dorfexzentriker äh, oder weil das Buch den, das so nennt, kann ich das auch, den Dorftrottel, den vermeintlichen Dorftrottel, der zusammen mit seiner Laufente äh, Kriminalfälle löst. Es sind wunderschöne, herrliche Krimis, aber es sind auch sehr ähm, psychologische oder sagen wir mal, es sind, es sind Krimis mit einer gewissen Poetik und einer gewissen... Ähm, sehr speziellen Psychologie, denn es geht halt um die, auch sehr viel um die inneren Kämpfe dieses Exzentrikers, der als der als ein, ein schlichtes Gemüt verschrien ist, dabei hochbelesen ist, aber, ähm, aber eben Probleme hat, die Welt um sich herum zu erfassen und gleichzeitig mit den Bildern in seinem Kopf, den seine Bücher oder die Welt in ihm auslösen. Dieses, dieses, diesen, diesen inneren Aufruhr, der ist sehr stark das Thema dieser Bücher und das ist etwas, was mich dann irgendwann auch immer stark beeinflusst, weil ich zwar einen anderen inneren Aufruhr als Erwin Düse ständig ständig verspüre, aber gerade gestern habe ich definitiv zu viel inneren Aufruhr verspürt und da war das nicht unbedingt der beste Wahl gewesen, um mich seelisch zu beruhigen. Und irgendwann habe ich das gemerkt und habe dann umgeschaltet auf Musik und hatte dann gerade, ähm, äh, kennt ihr den Song, vielleicht spiele ich da jetzt wirklich gerade mal ein kurzes Stück ein vom, ähm, 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 äh, ach verdammt nochmal, wie äh, heißen die Knaben? Uh, den Song Constant, uh, Con, uh, uh, Istanbul Not Constantinople Istanbul um, Istanbul Not Constantinople uh, uh, Istanbul Not Constantinople vom They May Be Giants So, jetzt habt ihr 15 Sekunden gehört. Dieses Lied liebe ich wirklich. Ich weiß nicht, ob das heute ähm, noch noch PC ist, der Text. Istanbul, not Constantinople. Äh, aber äh, eigentlich egal. Äh, die, 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 äh, es geht bei dem Lied um, äh, um, 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 um die Umbenennung der Stadt Konstantinopel in Istanbul. Und ähm, die, oh, es geht auch darum, auch, auch, äh, auch, auch das gute alte New Amsterdam, das gute alte New York war früher mal New Amsterdam, diese Umbenennung. Aber was an dem Lied eigentlich wirklich toll ist, ist dieses. Kontrollierte Chaos in dem Lied, das ist kontrolliertes musikalisches Chaos und das ist die Art von Musik, die ich dann brauche in so einem Moment, habe ich gemerkt. Das habe ich schon oft gemerkt. Musik tut mir gut, entweder es ist es wirklich beruhigende Musik, wie klassische Musik, die mich runterbringt, oder es ist das, was das Chaos in meinem Kopf und um mich herum gerade kanalisiert und zu einem kontrollierten Chaos macht. Denn das ist äh, Istanbul nach Konstantinopel mit den vielen verschiedenen Instrumenten und den vielen... Impulsen, die dieses Lied in sich trägt. Das geht das ist das ist schnell, das ist äh, ähm, hat Tempo, das hat Witz, das ist originell, das hat aber äh, viele das hat Stimmenchöre, Gesang, Instrumente, unerwartete Instrumente, was ich sowieso immer spannend finde, unerwartete ungewöhnliche Instrumente, aber trotzdem eine Musikalität, also nichts atonales, nichts äh, lautes, Knarziges, Krachiges, ich kann, ich, ich kann mit sehr viel Metal aus dem Grund nichts anfangen, weil das äh, weil, weil, weil da die Musikalität äh, ganz häufig stark verloren geht. Ansonsten bin ich äh, finde find ich Metal nicht, nicht, nicht schlechter als jede andere Musik. Wenn, wenn, wenn ich, äh, wenn ich Melodie und Musik darin erkennen kann, höre ich das auch gerne. Gerade weil es laut und krachig ist. Aber ich brauche eigentlich, ich brauche was Musikalisches, Melodiöses. Das kann auch wirklich dann in kitschige Regionen abdriften. Mein Musikgeschmack ist ähm, unter Leuten, die den genießen durften, laut, auch ähm, dementsprechend berüchtigt. Oh, jetzt habe ich die Kaffeemaschine vergessen. Ach, egal. Die hätte, jetzt, die hätte ich auch schon längst mal entkalken müssen. Jetzt hat sich die Kaffeemaschine gerade nebenan ausgeschaltet. Konntet ihr das hören? Nervig. Ähm, und ähm, äh, Lieder wie Istanbul und Konstantinopel bringen es fertig, ähm, dieses ungeordnete Chaos für mich in eine Bahn zu bringen und äh, mein, mein Musikgeschmack ist dementsprechend und der kann auch wie gesagt kitschig werden. Gestern lief im Radio, weil ich einen Oldie Sender hatte, ähm, äh, Mama, mamma 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 Maria mamma mamma Mama, Maria mamma mamma Maria mamma mama Maria, von ähm, ihr habt es jetzt von mir gehört, das spiele ich jetzt nicht ein. Das ist schlimm genug, dass ihr das hören musstet. Es ist wirklich ein ganz schreckliches, furchtbar kitschiges, schmalziges, scheußliches Italo-Pop-Lied aus den 80ern noch dazu. Schlimmer geht's gar nicht. Aber das ist genau die Sorte Lied, die es schafft, das Chaos in meinem Kopf in ein gutes Chaos umzuwandeln, in ein Chaos, mit dem ich Spaß haben kann, in ein kreatives Chaos. Denn das ist ja auch das beim, beim ADHS. Ich kann kreativ sein durch das adhs ADS weil das Chaos in meinem Kopf ein kreatives Chaos sein kann, weil es ein, ein spannendes, aufregendes, unterhaltsames Chaos sein kann, weil ich dieses Chaos brauche, um kreativ zu sein, um zu sein, so wie ich bin, um ich zu sein, um Pso die Folgen wie diese machen zu können, äh, von der ich persönlich jetzt schon sicher bin, dass ich die Folge mag, dass ich die, keine Ahnung, ob ihr die mögt, aber ich finde sie gut. Ich brauche dieses Chaos, ich, ich, ich brauche diese Unstruktur, ich brauche diese kreative Unstruktur, ich brauche dieses... Äh, schnelle, äh, hektische, chaotische, weil weil, weil weil das in der Kreativität für mich einfach so viel ausmacht. Weil so, so kann ich funktionieren. Wenn das Chaos von außen auf mich einstürzt, dann kann ich nicht funktionieren. Wenn das Chaos von innen kommt und äh, Musik lässt das Chaos von innen kommen. Musik ist mehr... Vielleicht liegt es an den Kopfhörern, dass ich Musik, wenn die in meinen Kopfhörern in meinen Ohren stecken, dann ist das Chaos innen in mir drin. So, weil innen in den Ohren, das ist Blödsinn, aber vielleicht stimmt das so. Keine Ahnung. Es könnte ja sein. Ähm, dagegen, wenn ich ähm, jetzt brauche einen Schluck zu trinken, jetzt habe ich mich äh, ach, trocken geredet. Dagegen, äh, Radioprogramm oder auch Spotify, Spotify, also, äh, man soll, also Radioprogramm ist einfach langweilig. In der Regel ist Radioprogramm nicht originell. Die Lieder, die ich mir über die Jahre zusammengesucht habe, hier mal ein originelles Lied, da mal ein originelles Lied. Und das müssen nicht Lieder sein wie Mama Maria und ähm, Istanbul und Konstantinopel, weil das wirklich sehr bekannte Lieder sind, sondern das sind häufig auch komplett unbekannte Lieder. Lieder, von denen kein Schwein jemals was gehört hat, über die ich irgendwie durch rein Zufall drauf gestoßen bin und die mir dann irgendwo zusammengesucht habe, in den dunklen Tiefen des Internets, wirklich über Jahre eine Sammlung an Musik zusammengesucht habe, die, wenn ich die auf meinem MP3-Player ablaufen lasse, mich dauerhaft, beziehungsweise über die Dauer dieser Musik gut fühlen, also nicht dauerhaft, sondern nur für die Dauer dieser, also die, die, die Sorte dauerhaft, die Dauer der, der, der Musik, mich gut fühlen lassen und mich äh, kreativ fühlen lassen. Und ich weiß, jetzt kann ich funktionieren, jetzt ist gerade, jetzt bin ich in Schwung und das Tempo in meinem Kopf passt zum Tempo der Musik und das Chaos in meinem Kopf passt zum Chaos der Musik. Und das ist alles syn synchron. Dagegen, ähm, also ähm, Spotify, so groß die Auswahl bei Spotify ist, und ich, ich, ich das ist ja ein, Spotify ist ja anders als Radioprogramm, ein, eine, ein Musikprogramm, das ich mir selber zusammenstelle, größtenteils. Natürlich steckt mir auch immer Spotify dann über den Algorithmus vor, das möchtest du hören oder Radio dieses und jenes. Das sind diese, man hat irgendeinen Song gehört und dann spielt Spotify Radio, Radio schnickerig vor. Was heißt ich, also Schnippeldipp den Song, der immer der, 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 der Titel des Songs war. Und das sind dann häufig irgendwie eigenartige äh, äh, Kombinationen. Meistens nicht schlecht, aber meistens passen sie auch irgendwie. Aber in seltensten Fällen wird auch nur annähernd die Originalität erreicht, die ich gewohnt bin, mir selber geschaffen zu haben. Diese, diese Qualität, die fehlt. Ähm, wenn ich zum Beispiel explizit nach diesen Songs suche, sind die in der Regel... Ähm, zu also einer Wahrscheinlichkeit von keine Ahnung also einer hohen Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall ist sehr hoch 50 ich sage jetzt mal 50 ich sage jetzt mal 50 Prozent 50 also eine äh, keine Ahnung eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt es diese Songs nicht die sind nicht im Angebot von Spotify enthalten ich habe das gemacht ich habe das gemacht ich habe versucht meine ähm, mir äh, meine gesammelte äh, MP3-Liste auf Spotify nachzubauen. Natürlich kann ich die auch einfach auf meinem Computer ablegen, abspeichern und Spotify darauf zugreifen zu lassen. Dann spielt das halt nur für mich das ab, was ich auf meinem Computer habe, was ein bisschen lächerlich ist, weil das kann ich ja auch mit dem Computer selber machen. also brauche ich Spotify nicht. Aber eben genau deswegen will ich es ja auch nicht. Aber äh, das geht nicht. Das ist nicht da. Und wenn dann irgendein Song gefunden wird, dann aber nicht von den Interpreten oder die Versionen, die ich da habe, sondern nur irgendwelche anderen, die längst nicht so gut sind. Und ähm, Radioprogramm, mein Gott, was für eine langweilige Pop-Pop-Musik. Das, was zum Beispiel auf WDR 2 läuft, ein Sender, den ich ansonsten sehr mag, weil er gute äh, Beiträge bringt und ähm, auch die Musik einigermaßen erträglich ist. Also wenn ihr es schaffen könnte, nicht zuzuhören, nicht richtig hinzuhören, sondern es einfach nur nebenbei laufen zu lassen, dann wäre WDR 2 zum Beispiel eigentlich schon mehr oder weniger mein Sender, wenn ich mehr auf Oldies stehe, das ist WDR 4, aber so in etwa. Nur originell ist das auch alles nicht. Das ist langweilige scheiße popmusik von heute und das was in äh, was was so sender wie auch bayern 1 oder wdr 4 machen die halt die, die die besten hits aus den 70ern 80ern 90ern und heute oder irgend sowas in der art also so hier. das ist langweilige mainstream scheiße langweilige scheiße langweilige scheiße und ja das ist jetzt für alle, die denken, oh, ich höre aber gerne Musik von heute. So doch nicht Scheiße zu meiner Musik. Nein, ich sage nicht Scheiße zu eurer Musik, ich sage langweilige Scheiße. Scheiße kann interessant sein, Scheiße kann aufregend sein, Scheiße kann spannend sein. Langweilige Scheiße ist flach und braun und flätschig. So ein brauner, hellbrauner, so fladen, eine Farbe ohne Tiefe, ohne Textur, ohne Struktur, ohne ohne Kraft, sondern so ein, so ein, so ein Flatsch, so ein, so ein Flatsch ist das, so ein, so ein Blah, so ein Bluff, so langweilige Scheiße, Scheiße, die einen zum Einschlafen langweilt, die einen so, so langweilt, so anödet, dass man träge und müde und faul im Kopf wird, wenn man sie zu lange hört. Wenn man das kann. Ich wäre ja manchmal gerne träge und müde und faul im Kopf, wenn ich gerade so drauf bin wie jetzt, wenn ich das schön träge und müde zum faul zu sein. Das kann ich aber nicht. Nein, langweilige Scheiße ist zum Erbrechen. Zum Erbrechen langweilige Scheiße. Das heißt, man, man erbricht sich noch auf die Scheiße, um die Scheiße interessanter zu machen. Aber die Scheiße wird nicht interessant. Sie bleibt langweilig. Sie bleibt langweilige Scheiße mit Erbrochenem obendrauf, mit langweiligem Erbrochenem. Denn das Erbrochene kann nicht gegen die lange... Die Spannung, das Spannende des Erbrechens kommt nicht gegen die Langeweile der Scheiße an. Und wie spannend Erbrechen sein kann, wenn ihr euch noch an eure Kindheit erinnert, könnt ihr euch noch an... Mama mir einen schlechten Mund brechen. Erinnern, wenn ihr nachts, wenn, 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 wenn ihr nachts zu, zu euren Eltern Schlafzimmer, Mama einen Mund brechen, weil euch schlecht war und ihr dann im, im, äh, im Badezimmer über der Kloschüssel liegen und eure Mama neben euch euch gehalten hat und euch getröstet hat. Erbrechen ist nicht langweilig, Erbrechen ist dramatisch, Erbrechen, da passiert was, das ist schlimm, das ist furchtbar gewesen, es ist, das waren die schlimmsten Momente, die man als Kind erlebt hat, wenn man krank war und nachts brechen musste, nachts brechen ist viel schlimmer als tagsüber brechen, brechen war schlimm genug, wenn man Kind war und auch heute, ich, heute muss ich mich Gott sei Dank nicht mehr so häufig übergeben, wie ich das immer als Kind das gemacht hat. und ähm, Al Al alkoholbedingtes Erbrechen ist äh, bei, bei mir auch schon sehr lange nicht mehr auf dem Plan. Äh, auch ein, ein, vielleicht ein gewisses Zeichen des inneren Erwachsenwerdens. Äh, aber als Kind ist es schlimm, sich zu erbrechen, weil es, 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 der Würgereiz und das, der Geschmack im Mund und der Geschmack im Kopf, das fühlt sich ja alles im Kopf an und das in die Nase steigt. Das ist alles ganz schrecklich, aber nachts ist das noch viel schlimmer, weil nachts ist alles still und man möchte schlafen, man ist aus dem Schlaf gerissen und das ganze Haus ist still und es ist dunkel und es ist kalt und man hängt über dem Klo und es ist furchtbar und es ist einem schlecht und man weint, weil, weil es ist einfach alles so schlimm, ist wenn du Kind bist, ich, ich, ich weiß noch, brechen und heulen war eins und die Mama sitzt neben einem und hält einem oder der Papa, ähm, ich, ich habe jetzt einfach nur Mama gesagt, weil Mama, ich muss brechen, so der erste Satz ist dem herkommen, aber es ist auch der Papa und man sitzt da und wird im Arm gehalten und getröstet und schneuzt dich und an all das und wieder ins Bett gebracht und es wird ein Eimer daneben gestellt und ein Handtuch und sagt, und ruf sofort, wenn es dir schlecht geht, brechen ist aufregend. Es ist schlimm, aber es ist aufregend. Langweilige Scheiße kann auch aufregend sein, allerdings, naja, okay, aber langweilige Scheiße ist scheiße. Also langweilige Scheiße ist langweilig. <lacht> Scheiße, wenn Scheiße langweilig ist. Und das, was im Radio läuft, ist langweilige Scheiße. Jetzt habt ihr hoffentlich den Unterschied. <lacht> ich weiß nicht, keine Ahnung. Die Musik, die ich höre, ist nicht erbrechen. <lacht> das, 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 das hab ich jetzt glaube ich, das war jetzt glaube ich nicht so schlau, das zu erzählen, denn jetzt denkt ihr, ah, hm, also Musik im Radio ist für den Herrn äh, Scheiße, aber die Musik, die ihr selber für ihn hört, ist kotzen. Nein, das ist es nicht. Ich habe jetzt keine Ahnung, womit ich Musik vergleichen könnte, die ich selber höre. Aber das, das ist nun mal so, meine Damen und Herren, mein Gehirn. So, ähm, und jetzt, ähm, eigentlich wollte ich heute früh einkaufen gehen. Und wisst ihr, warum ich das nicht getan habe? ADHS, ADS habe und gerade dem Impuls nachgegeben habe, doch mal ganz schnell für äh, nur ein paar Minuten einen ganz, ganz kurzen Mini-Podcast äh, aufzunehmen, der jetzt äh, eine Stunde und äh, in wenigen äh, sechs Minuten lang ist. Ich. Es ist hoffnungslos. Ich wünsche euch irgendwas. Ich wünsche euch, äh, ich, ich wünsch euch ein Pony. So. Ich wünsche euch einen Pony und, ähm, das, ja, macht's gut. Und, ähm, und, 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 jetzt, jetzt komisch, in den anderen Podcasts schaffe ich es nie, eine Verabredung, eine Verabschiedung, eine Verabschiedung hinzubekommen, bei der ich mich nicht zweimal im Kreis drehe, so den, den die, 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 ein Abschied aller Dings, aller Peter Jackson, aller Herr der Ringe, mindestens drei Abschiede hintereinander und dann nochmal den ersten Abschied nochmal, also das schaffe ich in den anderen Podcasts immer, ich komme da aus dieser Verabschiedungsschleife nicht raus. Und hier, ähm, hier höre ich dann einfach auf. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.